0: ברוכים הבאים להסקת חוצה שומרון. אני אביחי פרץ. האורח שלי היום הוא רפאל ליבור. רפאל בן 32, תושב יצהר, עוסק במדידות לבנייה ומנהל חנות לשיווק יין, שמן זית, דבש ווויסקי. הכל תוצרת יהודה ושומרון. רפאל פעיל ברשתות החברתיות, ובכל מקום שהוא נמצא, הוא ממלא את החדר בצחוק ובחיוכים. הצטרפו אלינו למסע נעורים דרך גבעות השומרון, מעצר בזמן ההתנתקות, חתונה וילדים, ושמחת חיים מעוררת השראה. חוצה שמרון, פרק שני. הנה מתחילים. אז השאלה הראשונה זה איך לא הבאת משהו לשתות? יש לי באוטו.
1: <laughs> <laughs> בימים האחרונים, כשאני נוסע למקום... אז אני שם רזרבה בבגאז' ומפרסם, אה, <חפץ>, חפץ, אני מגיע אליכם מי שרוצה. אז היום לא פרסמתי, כי לא ידעתי כמה אנחנו אה, עושים פרסומי ניסה להקלטה, אבל אה, נסעתי יום שישי לסמן בית בבקעה, אז בחזור מחרתי בקבוקים של יין, וויסקי, שחר דבש בכל מיני יישובים אה, מרוחקים.
0: אז לפני שנגיע באמת לחנות יין, מעניין אותי לשמוע, התקשורת אה, שבעצם מתארת לעם בישראל, מי גר ביהודה ושומרון, מתארת תיאור מאוד מאוד מסוים של מי גר ביצהר. בוא נגיד שבתיאור הגרפי נראה לי הם כלאו. <laughs> <laughs> כיפה גדולה, פאות והכול. אבל תספר לי ככה על הצד, ה... הצד שאנחנו לא מכירים.
1: אז כמו שאני יכול להגיד על הרבה מקומות שיש סטיגמות, אז זה קורה גם על מטבע הדברים. אנחנו מכירים סטיגמות על נתניתים, על ירושלמים, על כל, כל מקום וה, והחבילה שלו. אז גם לנו ביצר יש סטיגמות עלינו. חלקם קנינו ביושר, אפשר להגיד. מי שבאמת מכיר מקרוב, אז כל החומות נופלות, ו, וכל מה שחשבת שאתה יודע לפני, זה במציאות אתה רואה, אתה, אתה רואה את זה אחרת. יצהר מורכבת מהמון אנשים, מאוד מיוחדים, אנשים מאוד טובים, המון חסד יש ביישוב, דיבוק חברים, גיבוש כזה, קהילה מאוד מעניינת בפועל.
0: לא נולדת ביצהר, אז תספר לנו קצת מאיפה הגעת.
1: גדלתי בקריית חינוך שלווים, ההורים שלי האמריקאים עלו לארץ, התחתנו בחו"ל, עלו לארץ, וכולנו... שישה אחים נולדנו פה בארץ. אבא שלי חלק מהצוות החינוכי בישיבת שעלבים בל... כבר אולי ארבעים שנה. ש... הוא... הוא הגיע לישיבה בשנת שבעים ושלוש. הטבילת אש שלו הייתה מלחמת <תבילת> יום, <תבילת> יום כיפור <תבילת> הגיעה באלול כאילו שלפני. ומאז הוא תלמיד בישיבה ועם הזמן התחתן, נהיה אברך ורם, משגיח היה הרבה שנים. ואני גדלתי בשעלבים, למדתי בישיבה תיכונית, הלכתי לדימונה, למדתי שמה שנתיים וחצי. אמא, באמצע שביעית עברתי, עזבתי את הישיבה והלכתי לגבעה של סקאלי, ליד אלון מורה, ומאז אני באזור פה. עזבתי את הישיבה עם עוד חבר, אמא, אותי העיפו והוא עזב דווקא, אבל <laughs> <laughs> זה אוף דה רקורד, ועברנו לגבעה של סקאלי. עוזרים שם בעבודה, בדיר, מוציאים למרעה, הולכים לעבודה ביום. זה שאתה נמצא שם כבר זה כאילו, אז בזמנו זה היה שלוש משפחות או ארבע משפחות, היום זה כבר נהיה יותר גדול, אבל זה היה ממש משמעותי. כל, היה שם בית של הבחורים, כאילו כל בחור שמגיע זה עוזר. זה
0: גם נושא שנורא מעסיק את האנשים, מדברים על זה הרבה בעיקר בהקשר שלילי, אבל מה מוביל נער בשביעית לגור בגבעה בשומרון, ההורים בסך הכל, לא, למה ששמעתי, לא מתנחלים הארדקור, גרים בשעלבים. כן. איך הם הגיבו לזה? מה אתה עושה שם בעצם ביום-יום?
1: אז נתחיל מזה שההורים שלי האמריקאים לא אהבו את זה בכלל, בלשון המעטה. אמרו זה כמו מה שאנחנו מכירים מניו יורק, מי שעוזב את הלימודים זה, זה מראה על משהו לא טוב, זה אומר שהוא בא מקהל מאוד מסוים, וזה לא, לא אנחנו, אתה... יש איזו מילה כאילו... פליט תיכון כאילו, high school drop out, כאילו נפלת מהתיכון. בישיבה בעצם, אני מאוד מאוד נהניתי בישיבה בדימונה, במשך השנתיים וחצי, עד היום יש לי מקום מאוד חם בלב לישיבה, לצוות, לר"מים, גם לחבר'ה. אבל היה זה משהו שזה כל כך היום גיל 32 אני יכול להסתכל על זה אחורה להגיד איזה ילדותי זה אבל אז הרגשת כזה אידיאליסט כאילו אנחנו פה בישיבה מבזבזים את הזמן בזמן שאנשים הולכים וכובשים את ארץ ישראל okay. וזה זה חמוד בשביל ילד בן 15 16
0: זה נשמע לי ציוני לגמרי, זאת אומרת, זה, זה בדיוק כמו שהציונים עזבו את הישיבות שלהם ועלו ל- ל- להתיישב בארץ ישראל בשנות השלושים והארבעים, לפני קום המדינה, זה ממש נשמע אותו דבר. <אז> אני אעזוב את הלימודים ואני אלך לעשות מעשה ציוני. <אז> אני מסתכל בעיניים של הנער שעזב את הישיבה, זה באמת נבע ממקום אידיאליסטי לגמרי. <אז> לא כועס, לא שובר מסגרות, לא, אני יודע מה, נער שוליים או מופרע או... אלים, אלא באמת ממקום שאומר, רגע, מה אנחנו עושים פה? אנחנו, ארץ ישראל זועקת וצריכה אותנו ואנחנו נלך להציל אותה.
1: אני אגיד לך, היה, הדוגמה של השמיניסטים, היינו מסתכלים עליהם, רואים מה, זה, שמיני, מה השמיניסטים עושים, חצי מהם לא נמצאים, מי שכן נמצא ישן עד מאוחר, רק לבגרויות קצת, לא בבית מדרש וזה, ואז כאילו אתה אומר, מה, אני אשאר פה בשמינית, זה, זה בזבוז זמן לגמרי. אז כבר כאילו לפני... אתה כבר פוזל החוצה. אוקיי,
0: okay, ואז אתה בעצם מגיע לחווה של סקאלי, אתה אומר, אני נמצא שם, אני עוזר, אני משלים עניין, אני uh, יוצא לרעות את הצאן. Uh, קצת חיבור תנכי, זאת אומרת, זה גם בא קצת ממקום uh, דתי, היית יותר דתי אז?
1: כן, okay, חד משמעית. Uh, כבר באמצע כיתה י' כאילו, הפאות הקצרות שלי, יוצאתי אותן קדימה, ואז אני כבר עם גוזמבות, שמתי כיפה צמר. Um, חד משמעית, אתה מרגיש, uh, אתה מרגיש כביכול יותר... Uh, אתה רוצה עיני. בעצם
0: לסמן את עצמך, לבדל את עצמך, אני יותר, אני, כאילו לא, לא בקטע מתנשא, אבל אני יותר דתי, אני מוציא את הפעות קדימה ואני הולך לעשות כן. אה, משהו למען ארץ ישראל.
1: אה, זה, זה כן במקום הזה, גם מבחינה נתחזק מבחינה דתית וגם מבחינת אידיאלים כאילו ארץ ישראל. זה מצחיק היום להסתכל על זה, כי זה נראה כל כך ילדותי, אבל... זה, זה החיים. אני
0: תרשה לי לחלוק עליך במובן הזה שגם כשאתה מספר את זה בעיניי כרגע זה לא, לא נשמע ילד אותי, זה נשמע לי מאוד אותנטי. יכול להיות שהיום אתה משלים את התמונה במבט של אדם בוגר יותר ואומר אוקיי, זה לוקח דברים בפרופורציה, אבל בהחלט בנקודת הזמן של נער, כשאני משווה את זה לעומת נער שלא עושה את המעשה, אז אני אומר וואלה, אני מעריך אותך. זה. אני מעריך את הנער שקם ואומר לא בא לי להיות פה בשמינית ולישון חצי מהשנה, אני רוצה לעשות משהו משמעותי. אז חלק הולכים לשלף או להתנדב, וחלק הולכים לגבעות. זאת אומרת, זה נובע מאותו מקום באיזשהו uh, מובן. אוקיי, כשאתה נמצא שם בתור נער, מה בעצם, uh, אתה יודע, בצד הפיקנטי יותר? ערבים, התכתשויות, זה קורה? זה דבר שהוא uh, נוכח? לא. 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 לא.
1: לא? לא. לא? ככה? ככה. לא, זה, זה חווה, סקאלי, זה חווה מבודדת. Okay. אין שם כפר ערבי קרוב. מקום מרחבים עצומים. גם בסך הכל היינו ילדים, היינו 15-16, אבל יש לך מרחב, יש לך... אתה קם בבוקר, אתה הולך לטבול בגור מים, אתה מוציא את הכבשים למרי שלוש שעות. כבר בדרך חשבתי על הכיוון הזה. אנחנו חיים פה ביהודה ושומרון, מה, מה נגיד על ערבים? שאלה עסיסית. וחשבתי על זה שבעצם, במיוחד ביצר, אבל גם בכל מקום, אתה קם בבוקר, אתה... חי את החיים ואתה הולך לישון ועליי עצמי כביכול לא לא יודע מה על אחרים אבל אני לא מרגיש ערבים ב... ביום יום אני לא מכיר אני לא חי איתם אין לי באנשי קשר מישהו שהוא ערבי ולא בקטע של שנאה אהבה אויב לא מכיר פשוט כאילו ברמה הזאת החברים החבר'ה שלי הם יהודים במציאות זה ככה וזה זה, זה מפתיע הרבה
0: אנשים אז אני מבין שהגעת לשומרון, פחות או יותר זה השלב שהתאהבת בשומרון, והחלטת שאתה
1: נשאר. בכיתה ט', ההורים שלי הם, החליטו דבר חדש, הם טסו לפסח לוונציה, הם, ביחד עם כל הילדים בעצם, אף אחד ממנו לא היה נשוי עדיין. אמרתי, אני לא יוצא מהארץ, מה פתאום? אמרו, וואו, כבר היית באמריקה שנה וזה. קיצור, הם טסו בכל זאת. ואני צדיק, אידיאליסט וזה, כמו שאני רואה את עצמי ככה תיכניסט. אז הלכתי לחברון, לליל הסדר, אצל חבר שלי מהישיבה. החיבור הזה ליהודה ושומרון התחיל... זה פתאום קרה. פתאום התחלתי להרגיש בנוח לנסוע בטרמפים, במקומות שכאילו מי היה מעלה על הדעת וזה.
0: אתה יודע שזה סיפור שאני שומע אותו לא פעם, מאנשים שאתה יודע, לא נולדו פה והגיעו לפה, חלק גדול מהאנשים שגרים פה. ולכל אחד יש את הסיפור של ההתאהבות, אין, אין, אין מילה אחרת, זה פשוט התאהבות, הם מגיעים באיזשהו ביקור, עבודה, חברים, אה, כמו שאתה אומר, ההורים נסעו אז הייתי צריך לנסוע לשבת, קפצו לבקר חבר, אה, ואיזה רגע ממש של התאהבות, שאתה רואה גם בעיניים שזה זיכרון אה, ענוג כזה, של לראות את, את הגבעות האלה ולנשום את האוויר הצח, ואתה אומר, וואו, אני אוהב את המקום הזה. וחלק גדול מהאנשים שמספרים את הסיפור, פשוט קשרו גורל עם יהודה ושומרון, הקימו פה בית וכולי, וזה נשמע שגם
1: זה הסיפור okay. שלך. לגמרי ככה, זה הציץ ונפגע, מה שנקרא. קשרת קשר עם
0: יהודה ושומרון, והתאהבת במקום, זה באמת דבר שאני שומע אותו לא מעט פעמים, והקמת פה משפחה.
1: בהחלט, זה די מהר. <laughs> 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 היה את ההתנתקות, היה את הגירוש. הייתי חצי שנה בסקאלי, ואז היה גירוש מגוש קטיף, הייתי בחומש. נעצרתי ביום של הגירוש, פינצ'רתי אוטובוס, שילמתי את חובי לחברה. קיבלתי קנס על קנאי, זה היה חובי לחברה. אז הייתי במעצר קצת, במעצר בית אצל ההורים. ככה להוסיף חטא על פשע לזה שנפלתי מהתיכון, אז גם עכשיו אני חוזר אליהם בסיבוב מעצר בית. אני זוכר את המילה בבית משפט שנאמרה, חזרה ונאמרה. שהעורך דין שלי אמר, סך הכל מדובר על הורים נורמטיביים, אז המילה נורמטיבי נדבקה שמה ומאז זה נהיה לבדיחה פנימית במשפחה. אז בתקופה של המעצרי בית, אז הכרתי את אשתי, שידחו בינינו, והחלטנו שאנחנו מתחתנים וגרים ביצר, מאז. אז מאז אני גר ביצהר, ושם נולדו כל הילדים שלנו.
0: אז באמת ככה, תספר למי שלא מכיר ומי שנמצא ככה טיפה מבחוץ, מה המשמעות של לגור ביהודה ושומרון, לגור ביצהר? במה אתה עובד? ממה אתה מתפרנס? ממה אנשים מתפרנסים?
1: אז אם נקפוץ ל-2020, הקורונה זה המאני של השומרון. הקורונה הכריחה את כל העולם לעבוד מהבית, ופתאום נהיה פחות ערך ללגור. רבע שעה מהעיר או חצי שעה מהעיר, פתאום אתה גר ב... אתה יכול להיות שעתיים או שלוש נסיעה ממרכז העיר ו... ואתה סבבה לגמרי. אז עכשיו, זה, וזה אנחנו נראה, זה לא אני אומר, אני שמעתי את זה מכמה כיוונים, שאנחנו עוד נראה את ההשפעות של זה מבחינת נדל"ן, מבחינת תעסוקה, שאנשים לא, לא יהיו מקובעים לזה, ואנשים פשוט, הפריפריה תתרחב הרבה יותר. אז... לי הקורונה עשתה איתי חסד ספציפית במובן הזה שפתחתי את החנות ינות שלי על הגב של קורונה. הקונס של החנות ינות זה שאני, אני קם בבוקר, מארגנים את הילדים, לוקחים אותם למוסדות, אני מתיישב על הספה, מתיישב ממש, כולי <laughs> שוקע לתוך הספה, אני <laughs> מתחיל לשחק בטוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, עלה, 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 אשתי אומרת, מה אתה עושה? <laughs> אני אומר, אני מוכר יין, ואני, ואנשים רוכשים, ואני מוציא משלוחים, ו... Uh, אני יושב על הספה, היה לי תקופה שהרכב נהרס קצת ולא לא יכלתי לצאת ולנסוע. היקבים uh, מביאים את העיינות אליי, הספקים מגיעים עד הדלת שלי, המשלוחן בא אליי עד הדלת, לוקח את זה לדימונה, לשדרות, לחיפה, לקצרין, לירושלים, וכאילו, גם המוצרים עצמם הם באים מאלף מ- מקומות שונים. Yeah. ואני עובד במדידות, אני במדידות כבר עשר שנים בתחום, ו... חמש שנים לפחות בתור עצמאי, ותמיד במדידות זה לא תפס לי משרה מלאה. תמיד חיפשתי איך למלות את הזמן, ובהכרח כאילו, נגיד, השלמת הכנסה, לא, לא בקטע הזה בהכרח, אבל כאילו תמיד חיפשתי איך עוד וזה, אפילו נכנסתי להיות שכיר לפני... שנה וקצת, הלכתי לעבוד ביקב אחד למשך חודשיים ובמכולת, חשבתי שכאילו אני אוכל לשלב כי המדידות זה בעצם לא תופס הרבה זמן. אתה הולך לסמן בית, אתה יכול בחצי שעה עד שעה לעוף משם ו, 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 וסיימת את העבודה. אז לא, אין, אין קורולציה במדידות בין הזמן שאתה משקיע לבין הרווח. זה, זה כאילו, זה משחק.
0: תספר לנו קצת ממה שאתה מכיר והניסיון שצברת על... מה, יש פה הרבה חקלאים, הרבה ינות, הרבה, כל כך הרבה שמן זית ודבש,
1: כל כך הרבה יצרנים? יש, לא מספיק. מה שאני מוכר זה בעיקר מפה, יש לי דברים מכל מיני מקומות, יש לי יין מרמת נגב, מפתחת ניצנה, יש להם כרמים במצפה רמון גם, אבל זה לא העניין. הקטע של החנות שלי זה בגדול, הרעיון הוא... יינות משומרון, אבל זה לא רק יין וזה לא רק משומרון. אבל לגבי החקלאים, אנחנו רואים שהיקבים פה באזור זוכים במדליות בקטע לא פרופורציונלי בכלל. זה, זה פשוט מדהים. זה הפך
0: להיות גם כזה סוג של קלישאה, כאילו, אתה יודע, כל יקב שיוקם הוא יקבל מדליות, כאילו לא מתרגשים מזה כבר. למרות שזו עבודה קשה בטח להגיע למדליה כזו.
1: מצד אחד זה מאוד קשה, זה לא, לא פשוט, מצד שני המקום פה כל כך משובח ויש לך את כל התנאים ל- להוציא פה משהו, מוצר מעולה. אתה רואה את זה בעיניים, זה לא צריך להיות מדומיין או משהו, אבל החוסר פרופורציה ברמה, בכמה מדליות זוכים העיינות שגדלים פה בשומרון לבין שאר הארץ, ואתה אומר, למה, אז למה זה כל כך מעט? בוא נלך על כל הקופה כאילו, הרי... יש, יש פה עוד מלא שטחים, אני, כל פעם שאני מסתובב אני אומר, כאן זה אחלה מקום לכרם, yeah. כאן זה אחלה מקום, אני עצמי, אני האחרון, אני האחרון שאיתה כרם, האחרון שישקיע משהו, אני, <laughs> אני נקניק חבל על הזמן. <laughs> אנשים מתקשרים בחנות ינות, אומר, מה זה היין הזה שאתה מייצר, <laughs> אני אומר, אני לא יצרן של כלום, <laughs> 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 אני לא איש יצרן, אני יודע לדבר, אני יודע למכור וזה, אבל... אני לא, אני לא זה אחד שעושה את הקרבות האלה, אבל אלה שמקריבים, באמת אני מעריץ אותם, ואני פה בשביל לעזור להם.
0: זה, זה מגיע ממקום, זאת אומרת, בוא נגיד הקונים, מי שמתעניין לרכוש ינות ודבש מיהודה ושומרות, זה מגיע ממקום אידיאולוגי? או שזה אנשים שפשוט מתעניינים בתוצרת איכותית?
1: יש כאלה שהם כביכול רוצים לחזק, אבל מה שאני מנסה לדחוף, זה פשוט, יש פה מוצר טוב. יש פה מוצר טוב, מחיר טוב, וכמובן, הם, נכנסתי למשק אחייה לפני שבוע, אז אמרתי, כשאתם קונים ממשק אחייה, אתם מפרנס, מפרנסים 30 משפחות. אז ה-30 משפחות הזה, זה כאילו, זה, זה משהו שגורם לאנשים, וואלה, זה, זה, זה הזדהות. אז אנשים קונים, הם לא צריכים להיות ימנים כאילו, להגיד, מתנחלים, אנחנו תומכים. לא, אנשים, זה, זה מדהים, הדבר הזה בטוויטר. הקשת הרחבה והמגוון אין דבר שיותר מרגש אותי ממישהו שפונה אליי לרכישה שיש לו את לך בתמונת פרופיל. מכרתי ל... לאחד בטוויטר, לדמות אחת ש... שהוא לא מהצד, ה... מהקש... מהצד הימני של הקשת הפוליטית והוא העלה יין מאחד העיקבים מהשומרון וגיבו לו כמובן אתה שותה מהכיבוש וזה אז... והוא oh, עמד בגבורה אמר זה... אין לי שום בעיה עם זה. אני קונה גם מפלסטינים, אני קונה גם מפה וגם מפה, וזה היה ממש חימם את הלב, שכאילו, החיבור הזה שנוצר, כל אחד כזה, אני, כשאני רואה מישהו שפונה אליי, ואני רואה את זה, אני מניח את הטלפון, קופץ, ואומר, יש, כאילו, 1-0. זה ממש אחד היעדים שלך, באמת,
0: להביא את זה לכל עם ישראל, ש... מה שנקרא יטטו החוצה את כל הסטיגמות, את כל הפחדים והחששות, יש פה תוצר איכותי, <תרא�> הוא מגיע, וזה דבר שאני, מעניין אותי קצת להעמיק בו, הוא מגיע עם סיפור מאחוריו, נכון? מאחורי כל מוצר יש סיפור מאחוריו, וזה דבר שאתה מנסה להעביר אותו החוצה, את הסיפור שמאחורי המוצר.
1: לגמרי ככה, אני, אני ממש מדגיש את זה. אני אומר שדבר ראשון, הכי חשוב, אם, נגיד, בואו לא ניקח את היין לדוגמה. הכי חשוב, שזה יהיה מוצר טוב. היין הזה הוא טוב, נקודה? יאללה, כל הכבוד, אפשר להמשיך הלאה. מה המחיר שלו, האם המחיר סביר, שווה את התמורה, האם הוא נותן תמורה טובה למחיר? כן, אוקיי, נמשיך הלאה. מה הסיפור מאחוריו? בסיפור אני מתעכב. מישהי, אמ, אני, אני לא זוכר בדיוק את הסיטואציה, אבל היא, היא צילמה משהו, איזושהי כוס יין, אמ, לילה טוב טוויטר, ערב טוב. אמ, Uh, כנראה שהיא מעלה מפעם לפעם, לפעם, היא דמות די פוליטית, היא פעילה באחת המפלגות, דווקא מהימין, ומישהו תייג אותה, תייג אותי, אמר את רוצה לקנות יין? דברים uh, עם ליבור. יצרתי את הקשר, מכרתי לה יין קברני סוביניון של בית אל, אז לא כתבתי לה על יין קברני סוביניון, כתבתי לה, את היין הזה ייצרו הילל ונינה מן, והילדים שלהם, ישראל מאיר ו, ושלום דוד, מהיישוב בית זה יקב משפחתי וכולי, היין של יקב נחלה, לא כתבתי על זה שהוא קברני סוביניון עם קברני פרנק או שירז ומרלו כי זה לא, זה פחות מעניין יותר מעניין זה שייצרו את זה נטיש וולב ואימא שלו שושי הייננית דבש נגורות זה של שמרית וברוך פויכטוונגר וכאילו כל בעצם הבאתי ה, לא רק את הסיפור אלא את הדמויות את האנשים שמאחורי זה ובאמת היא התעניינה וזה יותר ושלחתי לה על האנשים האלה בעצם לימדתי אותה, אני הייתי בטוח שכל המותגים האלה מוכרים. אמרתי, דבש נגועות? כולם מכירים דבש נגועות. היא אמרה, וואלה, בחיים לא שמעתי על זה. ו- ואז שלחתי לה כתבה עליהם, ואמרתי, זה סיפור מעורר השראה וזה. אתה רואה שבעצם אתה גם, מה שנקרא,
0: עסקית, אתה מצליח בעצם למכור דרך הסיפור, אבל באמת אנשים מתעניינים בסיפור שמאחורי המוצר. כמובן, אחרי שאנחנו מדברים על זה שמדובר על מוצר איכותי, ושהמחיר שלו הוא, הוא הוגן, והסיפור הוא
1: מוכר את זה, זה... חד משמעית, <חד-משמעית> אני גם דוחף אותם לתוך זה, כי אני בעצם... למה שאנשים יקנו דרך סיפור? כי אנחנו אוהבים את... כתבתי על זה שאנחנו אוהבים את עצמנו. בסופו של יום כולנו יצורים אגואיסטיים, ומה שאנחנו אוהבים זה את עצמנו. וכשמישהו, אתה מספר לו סיפור, ויש לו נקודות הזדהות עם הסיפור הזה, אז הוא רואה בעצם את עצמו. באותם יצרנים, הוא אומר אה זה עסק משפחתי, גם אנחנו, גם, גם לאבא שלי פעם היה איזה שהוא עסק משפחתי וזה ממש נגע לי ללב שאנשים קנו ממנו, ואללה אני גם אקנה מהם, כאילו, אתה נוגע בזה, חסידי גור שבאו אה, דרך הטוויטר, יצרו איתי קשר ובאו לבקר אותי, אני, אני, אני מפרסם בטוויטר, גם עכשיו אני מפרסם את הטלפון שלי, 054-262-8887, תקשרו אליי, תגידו, אנחנו רוצים לבוא לסיור, תבואו לסיור, אני לא מדריך טיולים, אסור לי לקחת על זה כסף או להדריך או משהו, ואני אגיד לכם, בואו ליצהר, תראו את בואו לאלון מורה, ל- ליקב כביר, למרכז מבקרים יפהפה, בואו לאיתמר, תראו מה זה כרמים, חבות, יופי, מדהים. אז קיצור, שני חסידי גור באו, עשיתי להם סיבוב. אילון מורה התלהבו, היה מצחיק, היה מגניב, היה מביך קצת בשלב מסוים. <laughs> הגענו ליקב כביר, עשו לנו הסבר וזה. אז זהו, אחד החסידים כזה אומר לו, תביאי, תביאי משהו לשתות, אני, אני שתיין גדול. אז הוא אמר, בטח הוא מבין בזה וזה, אז הוא מזג לנו יין. <laughs> <laughs> אז הוא, הוא מזג יין לכוס, היינן. וכשאתה מזג יין, אתה מארסל אותו, אתה מסובב בכוס שאין חמצן, שתקבל את הריחות וזה. והוא, לפני שהוא הספיק, הוא מזג לבחור, והוא ככה, בשלוק אחד הוריד את הכל ככה, והוא אמר איזה יין זה, זה לא היינות הרגילים של המאה העשרים שקל, זה יין פרימיום של 350 שקל לבקבוק. והוא לקח את זה ככה, אמר שזה גדול, אה? כאילו, לא הבין בזה כלום, אבל אני כל כך הובכתי וזה, אבל הבנתי שאחרי זה, אחרי כמה ימים או שבועות, הם יצרו קשר שוב, והם באו אותם שני חבר'ה, והביאו עוד חבר'ה שלהם, אז כאילו סתם הרגשתי רע עם עצמי, הם באמת כן, זה, זה עשה את הפעולה והם הביאו עוד חברים, אני עד היום בקשר עם, עם ההוא שיצר איתי קשר בטוויטר, מאוד, uh, מאוד אוהבים, הם אמרו לי בשלב מסוים, לקחתי אותם ממצפה יוסף, לקחתי אותם לאלון מורה, לקחתי אותם זה, הם אמרו, איך זה הגיוני שזה פעם ראשונה בחיים שלנו שאנחנו רואים את המקום הזה? כמה אנחנו? 40 דקות נסיעה מ- מלא יודע איפה, איך, כל שער עם ישראל, אברי גלעד היה נטוע אה, יחסית בשמאל, בתקשורת, סיור מש, משקפת אחד שהוא היה פה ביו"ש, עשה לו טוויסט ממש מקצה לקצה, והיום הוא, הוא סמן יבנ, י, ימני מובהק בתקשורת, ו, ואני אומר איזה פושעים אנחנו, כל כך בקלות, בן אדם רק ראה את, הסיור, את, את השומרון בסיור של שעתיים או חצי יום, וזה כל כך קל. למה אנחנו לא עושים את זה יומם ולילה פשוט להכריח את כולם לבוא לפה לראות? גם
0: בהקשר הזה, זה כאילו לא להביא מישהו ולעשות ויכוחים פוליטיים, לשכ... לא לשכנע ולא ויכוחים פוליטיים, שימו את זה רגע בצד. בוא תבוא תראה את המקום, תישאר אתה בדעתך, לא, לא מתכוון לשנות אותך, פשוט תבוא תראה בעין. תראה שזה לא רחוק, תראה שזה לא מאיים, תראה שאנחנו לא כל כך שונים ומוזרים. וזה יעשה את הפעולה שלו, אני לא מבקש שתשנה את דעתך, אתה יכול להישאר בעמדתך והכל בסדר.
1: נכון, אם אתה תראה, בטוויטר יעל שבח כתבה, הוציאה ספר עכשיו, אז, היא... אז קנו את הספר, גם מוסי רז וגם איריס לאל קוראים לה, שהיא אשת תקשר, תקשורת מהשמאל, והמפגש, החיבור הזה מדהים פשוט, החיבור פשוט מדהים. המשותף הרבה יותר על המפריד. קלישאתי ככל שזה יישמע, זה באמת ככה.
0: אני לא בא עם איזה, עם איזה אה, כפייה פוליטית. זה לא מעניין אותי כרגע לשנות את דעתך ולהגיד לך מה לחשוב ולהכריח אותך לחשוב אחרת. אני פוליטי כי אני אדם. כל אדם יש בו עניין פוליטי. זאת אומרת, זה לא בושה להגיד את זה. אני... יש לי דעות פוליטיות. אבל הדעות הפוליטיות שלי והעיסוק שלי והדברים שאני מאמין בהם... לא אמורים למנוע ממני לפגוש אותך במקום שאתה נמצא בו, בלי הצורך להרגיש איזה מתח נורא 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 חזק.
1: כתבתי פה It's only business, יש uh, בסנדק, מישהו אומר לו, הוא עושה איזשהו משהו, אז הוא אומר, מה אתה, למה אתה עושה לי ככה? אז הוא אומר, זה לא אישי, זה רק עסקים. It's nothing personal, it's only business, it's the pursuit of business. אז אני הרבה פעמים רואה לשים את הגיף הזה, It's only business. זה כאילו, ככה אני משווק את עצמי. ככה יותר נשים אוהבים, שתפים וזה. וגם, למה אני מרשה לעצמי לשתף כל כך הרבה? הרי מה, זה מוריד חשיפה? זה כל מיני דמיונות של אנשים, למה הם לא ישתפו. בפועל, ברוב המקרים, האדם, לא יודע אם האדם היחיד, החשיפה כל כך נמוכה, שגם אם אני אשתף אלף דברים, זה לא יעמיס על הפיד, על כל מי שעוקב אחריי, כי פייסבוק לא יראה להם את זה בכלל. מי כן יראה את זה? אותו אחד ששיתפתי עבורו <שיתפת> את הפוסט. <שיתפת> נותן לב. כל פעם שאני מבקש לשתף פוסט, כולם ישתפו לי, כי אם שיתפת לי אלף פוסטים, אז גם כשאני צריך שיתוף, הם ישתפו. Um, אז אצור לי ביזנס, אבל כן, אני אוהב לעשות טוב, אם אני יכול, בכיף, אבל uh, יש פה איזה צד שכאילו, את מסתכל על זה, כאילו... <ע> <ע> אני, אני, אני גם חושב שגם פה יש פה איזה צד של...
0: Uh, uh, צד עמוק, שאומר שהחסד, שה, או, ה, או ה, היותנו טובים אחד לשני, הוא אפילו, אפילו הוא בא ממקום אינטרסנטי, וזה בסדר. יש לנו אינטרס לעשות טוב אחד לשני, וזה כיף. כיף לנו לחיות ככה, זה לא משהו שאנחנו מסתכלים עליו באיזה עין צרה. לא, אתה עושה לי טוב, אני עושה לך טוב, ואז כולנו חיים במקום טוב.
1: זה התורה של היצרניקים, עושים את זה בשביל הכיף. <laughs> שנה, אני חושב, זה היה. חיפשו מנהל מחלקת תיירות לשומרון. אז כתבתי קורות חיים. עכשיו, אני יודע לכתוב קורות חיים, אני כותב מעולה, אני כותב המון בפייסבוק. כתבתי וואחד פוסט ענק ענק ענק, מי אני, מה אני, ואיפה כל מה שדיברנו עכשיו, נולדתי שם, סבתא שלי נולדה בין החומות בירושלים, היגרו לאמריקה. ממש קורות חייך. קיצור, במקביל איך שעשיתי מייל חוזר למועצה, גם פרסמתי את זה בפייסבוק, למה מה קרה, למה שהעוקבים שלי לא ייהנו. הקיצור, כל מי שאומר, מה אתה דפוק, בחיים לא תתקבל, אמרתי, מה אכפת לי? כאילו, מפרסם. אחרי שלא התקבלתי, יש את הבדיחה על ההוא שלא התקבל להיות טייס, אז זה הולך לנ"מ, אז הוא אומר, אני לא טס, אף אחד לא טס. אז אמרתי, אני אהיה מנהל מחלקת תיירות שומרון מטעם עצמי. <laughs> אז אם אני הייתי מנהל מחלקת תיירות שומרון, מה הייתי עושה? הייתי מצלם סרטונים ומזמין אנשים לבוא, ועושה, מצלם מקומות, מצלם אתרים וזה, ואמרתי, יואלה, אני מנהל מחלקת תיירות שומרון, וזה מה שאני אעשה. והתחלתי ככה, ל... אני, אני על... כמה מאות תוקביי כאילו, התחלתי לחיות בתוך דמיון שאני, יש לי קהל של עשרות אלפי אנשים שרואים כל פיפס שאני מעלה ומתלהבים מזה בטירוף. ממש כאילו אני מנהל מחלקת תיירות שומרון, אני מזמין אנשים, ואם מתקשרים אנשים לאן ללכת, אז אתה אומר להם, לכו ליקב כביר, לכו לשם, לכו לשם. ושלח לי הודעה חבר שלי, איתמר וייס מיקב כביר, הוא אומר, בואנה, אתה... <laughs> אתה לא מתבייש? <אמרו> אנחנו כאן כי ליבור איש היין שלח אותנו. <laughs> <laughs> איש אני, היין. <laughs> אני, יש לי כרמים שנים, אני מייצר יין הרבה שנים, היונות <laughs> שלי הזדכרו במדליות, ואני לא מעז לקרוא לעצמי יינן ולא איש היין, ואתה... <laughs> 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 קיצור, אז אמרתי לו, זה עלמא דה אתה רואה מה זה? <laughs> זה נשמע שאתה עושה את זה
0: ב... באיזה חינניות כזאת, ב... אתה יודע. אתה אומר עלמא דשיקרא, ואתה צוחק על זה שאתה אומר עלמא דשיקרא, זה כאילו, הכל, אתה, אתה אומר משהו ואתה מתכוון אליו, ואתה גם צוחק על זה שאתה מתכוון
1: אליו. אם אנחנו היינו מנהלים את העולם, היינו אומרים, למה פייסבוק, למה אינסטגרם, ביטול תורה? בואו נשב, נעבוד את השם מהבוקר עד הלילה. למה לנו להתעסק בכל התרבות המערב הזאת? ומה, אנחנו גויים? אבל המציאות היא אחרת. והמציאות היא שיש פה כלים. וה... עיניים של הקהל, של הצופים, נמצאים בכלים האלה. תבוא, תיתן להם אתה את התוכן. אתה, אתה רוצה לשנות את המציאות? תהיה, אתה בורא עולם, תעשה אתה מה שאתה חושב. בינתיים השם ברא את העולם בצורה הזאת, ותשחק בכללים האלה. מסתכל על זה מצד אחד, אותו אאוטסיידר, אני אעשה סלפי עם אוזניים של ארנב ועיניים לבבות, ואני אומר, תגיד רפאל, מה אתה מפגר? מה אתה דפוק? אבל אני אומר, ככה הקהל מתקשר פה, אז ככה נתקשר איתם. אתה משתמש בכלים, כמו שאמרת מקודם,
0: משתמש בכלים הקיימים ועושה מהם את הטוב שאתה יודע לייצר. לגמרי ככה,
1: תקשר עם העולם כמו שהעולם מתקשר. אתה, אתה, אתה יכול שלא, אבל אתה תהיה לא רלוונטי. כן. אתה, רוצה ש, אתה רוצה שיעקבו, אתה רוצה שזה, אבל בסדר, ככה הם מתקשרים, זה השפה. אז ת, ת, תשתמש בזה. לא, אתה, אתה לא מפחד מזה, זה לא מבייש אותך, זה לא מפדח אותך. חד משמעית, חד משמעית.
0: איפה אתה, או חנות עיינות, או רפאל, עוד שנה?
1: קוראים לי חנות עיינות של רפאל, וזה כאילו, הכל חוץ מחנות. אתה תראה את הפרופיל בטוויטר, זה כאילו, שטויות, מפה הודעה חדשה. <גן שעשויים> לגמרי, לגמרי. גן שעשועים כיף בטירוף. שמע, הטוויטר זה, זה סוד. זה... אז זה הסיפור, זה הסיפור שמאחורי זה. זה הסיפור שמאחורי החנות העינות, זה הסיפור שמאחורי האנשים פה בשומרון.
0: אז תודה רבה שהגעת, שמחתי לארח אותך. ואני מקווה שהמאזינים שלנו ייקחו מכאן באמת את הרגש והאותנטיות שהעברת בסיפורים ובמילים שלך. באמת למקום של סקרנות, לבוא, לראות, לשמוע, להריח, במקרה שלך זה גם הרבה לטעום. זה
1: כל העניין של מה שאני מנסה לעשות, לעורר סקרנות באמת, כמו שאמרת, וזה כיף לי, כי אני צארניק, ואנחנו עושים דברים שכיפים לנו, <laughs> 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 ובואו לבקר, זה, זה מה שיש לי להגיד. להרים שלוק של ירושלמי, דבר איך שהכול,
0: לחיים. לחיים לחיים. תודה רבה. האזנתם להסכת חוצה שומרון. אני הייתי אביחי פרץ. אם אהבתם את הפרק, הוסיפו את ההסכת לרשימת ההשמעה שלכם. נתראה בפרק הבא של מסע חוצה שומרון.